1: Родительский вопрос. 11.03. Мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио Комсомольская правда. И с нами, как всегда, по четвергам, Владимир Зиганшин, наш психолог. Сегодня поговорим про фрустрацию. Значит, я специально простыми словами попыталась, так сказать, потому что мы вчера с супругом выясняли между собой, что такое фрустрация, и у нас как-то не коннект. Возможно,
0: фрустрировав друг друга.
1: Видимо, да. Значит, если дословный перевод, то от латинского слова это «обман, тщетное ожидание». Почему мы говорим о фрустрации в контексте детского возраста? Потому что, по сути дела, в детстве постоянно происходит фрустрация. Мама уходит на работу, а ты хочешь, чтобы она осталась с тобой. Фрустрация? Фрустрация. Ты хочешь конфету? Тебе дают макароны с котлетой. А ты хочешь конфету? Фрустрация? Фрустрация. Ты хочешь, например, пойти в кино, а тебя заставляют идти в школу. И прочее, прочее, прочее. То есть все не соответствует твоим ожиданиям. С одной стороны, это, по-моему, ужасно. Да, возможно,
0: на этом понимании выстроена фраза «жизнь – боль».
1: Да, похоже. Это я к чему? Мы в прямом эфире, и у нас есть трансляция ВКонтакте, которую вы можете посмотреть. А также можно нам звонить по телефону 655-5005, но только по теме сегодняшней. Вот. И писать плюс 7-931-398-92-92. Это WhatsApp и Telegram. Значит, собственно, Давайте, Владимир, попробуем разделить. То есть фрустрация для взрослого человека. То есть насколько это хорошо, когда ты... ну, То то, то, то есть это ужасно, я так правильно понимаю, что фрустрация, она э э э э рождает массу проблем.
0: Как вы сказали, фрустрация в детстве, э она неизбежна. И в силу того, что детство не заканчивается никогда, то фрустрация нас сопровождает и в так называемой взрослой жизни, конечно же, каждый божий день мы сталкиваемся с фрустрацией. И фрустрация, если рассуждать не с точки зрения фрустрированного человека, а несколько отстраненного, фрустрация, конечно же, это часть реальности, неизбежная часть реальности, потому что мы э, э, прерываемся в своем э, действии, мы прерываемся в процессе реализации своего желания, наталкиваясь на реальные, так называемые, ограничения. Мы хотим что-то сделать, мы хотим э, пройти э, э, в какую-то сторону, и вдруг неожиданно на нашем пути возникает э, препятствие. И это препятствие нас фрустрирует. Угу. Есть, и это происходит, э, это происходит на протяжении даже не то, что просто всей жизни, а это происходит в ежедневном, ежеминутном каком-то порядке. За исключением некоторых светлых моментов, которые мы себе, которые мы себе осознанно можем создавать. Типа закрывшись в комнате, оградив себя от всего, угу. выключив телефон и погрузившись в абсолютно не фрустрированное пространство. А деятельность, активная деятельность, она неизбежно в любом случае сопровождается фрустрацией. Поэтому это не ужасно, а это реально. И это... То, что мы учитываем, это что, то, к чему важно вырабатывать, ну, там если говорить с психологической точки зрения, с педагогической точки зрения, важно вырабатывать толерантность у ребенка к фрустрации. То есть а развивать, ее, и да.
1: развивать ее для того, чтобы он был более стрессоустойчивым. Да, ну, все вот как, эти как практики,
0: как ну и у себя тоже все вот эти практики нацелены на там, все медитативные практики, психотерапевтические практики, физиотерапевтические практики, физическая нагрузка, стрессоустойчивость, mm-hmm. здоровое питание и все, что с этим связано, оно в конечном итоге может быть интерпретировано как выработка у себя толерантности к фрустрациям, которые нас ежедневно сопровождают. Чем больше толерантность, тем меньше мы возбуждаемся. Чем меньше мы возбуждаемся, тем мы сохраняем комфортную гормональную и нервную нашу среду.
1: А не притупляется при этом острота нашего восприятия и наших
0: чувств? Наоборот, мы э, притупляем остроту восприятия чувств, если мы все время сосредоточены на борьбу. Э, э, там, реакция на фрустрацию может быть неконструктивна нескольких видов: гнев на того, кто фрустрировал, гнев на себя, обесценивание цели. И вот э, в э, конструктивном ключе реакция на фрустрацию является выработка оптимальной стратегии для того, чтобы или принять потерю в том, что цель недостижима, или найти конструктивные пути достижения цели. Мы идем, кто-то возникает на нашем пути, мы вежливо, мы не возбуждаемся внутри, потому что у нас достаточно устойчивость, мы смотрим на этого человека, осознаем, что это не провокация и не выпад в нашу сторону, например, с которым нам ничего не нужно, что-то нужно делать. Мы говорим «простите», делаем шаг влево и идем дальше, забыв о том, что произошло. Или мы натыкаемся, мы начинаем проклинать судьбу или этого человека, или себя, что не был выбран оптимальный путь и так далее. И тогда, если мы сосредо... сосредотачиваемся на вот этом а, гневе в ту или иную сторону, тогда мы теряем, конечно, качество восприятия жизни. Если мы спокойно обошли, то мы остались а, в контакте со своей целью. Угу, угу. Мы продолжаем наслаждаться жизнью, ну и так далее. То есть а, толерантность к фрустрации — это не а, умершивление своих чувств, да? это не притупление чувств.
1: Контонирование.
0: Это способность выдерживать напряжение, при остановке нас к движению к цели. Способность выдерживать напряжение. Угу. Родитель, который орет на своего ребенка, а когда родитель пришел домой с работы и не выполнена домашняя работа, у ребенка не выполнены домашние обязанности какие-то, родитель, который срывается в крик, он не выдерживает фрустрацию, реальность. Угу. Реальность такова, что угу. уроки не сделаны. Родитель думает, угу. уроки не сделаны, хотя мы договорились, угу. что я еще могу э, внести в наши отношения с ребенком, чтобы в дальнейшем уроки все-таки делались. И нет срыва на крик, нет срыва на что-то еще, есть обсуждение, есть э, выслушивание ребенка, понимание того, что вообще происходит. То есть для того, чтобы все это делать, нужна толерантность.
1: Угу. Толерантность
0: к этому импульсу гнева. Своего, Я... собственного. своего собственного Который, который
1: возникает. да? То есть это нормально, когда ты приходишь Ну все Там...
0: нормально, в силу того, что мы договорились, что все нормально И чувства не могут быть ненормальными А есть особенности родителя самого Например, есть особенности ребенка Кто-то кто- 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 срывается в гнев кто-то впадает в беспомощность и думает: ну что я за такой за родитель? Я не могу там заставить своего ребенка. Давайте его куда-нибудь отведем, давайте с ним что-нибудь сделаем, или давайте его будем воспитывать еще жестче. Папа заходит, мама впадает в беспомощность, заходит папа, говорит: так, сейчас мы все решим. Берет ремень, берет, да, берет ремень или еще каким-то образом оказывает давление. Вот это неспособность справиться с, фруст, с фрустрацией естественным образом возникающей.
1: Uh-huh, uh-huh. Uh, ну а давайте теперь, если отмотаем назад, да, и возьмем, например, маленького ребенка. Вот, uh, собственно, uh, мама уходит на работу. Mm-hmm. Ребенок впадает, ну, например, в гнев, да, он начинает там злиться, рыдать, там и прочее, прочее, прочее. Uh, каковы конструктивные реакции на эту историю? Каковы деструктивные реакции на эту историю? То есть, что должна сделать мама там или папа, неважно. Я имею в виду, что uh, близкие, взрослые... Uh, создающая числа. Ну, если
0: эта ситуация, вот она такая теоретическая и не привязана к конкретике, которую мы не знаем. Да? То есть, в принципе, э- стандартное, что О- важно сделать, это признать чувство ребенка, сказать: ты разозлился, это нормально, я тебя понимаю. Ты разозлился. То есть, дать место этим чувствам. Останавливая поступки, если ребенок в ярости бросается с кулаками, uh-huh. или с чем-то еще, uh-huh. тогда мы останавливаем поступок и говорим, да, я тебя понимаю, это, ну, в общем, ты рассердился. И, мы, и если мы, имея какую-то свою взрослую часть, например, осознаем, что э, есть ощущение, что реакция чрезмерна, то есть мама вышла в туалет, а 10-летний ребенок впал в э, ярость, да, то мы понимаем, интересно, как, как так получается. Либо это неврологические какие-то особенности, либо психо- э, психологические, и хорошо бы с этим э, как-то вот разобраться более подробно, обратившись, возможно, к специалисту. То есть... Э, я забыла, в чем вопрос. Был? Мы
1: э, говорим о том, что, что какая конструктивная, а, конструктивная реальность. Да. да.
0: То есть важно э, внимательно и э, с пониманием относиться к тому, что происходит, не учитывая субъективную э, реальность ребенка, не опираясь на то, как должно быть. Я же сидела в его возрасте, а, ну, да. сидел в его возрасте. Или, например, в
1: книжке написано: и, и, да, С трех до пяти да. нельзя оставлять, не, а с пяти, пожалуйста, да, можно. Да. Не uh-huh.
0: опираясь на э, какие-то моральные uh-huh. принципы, как правильно как неправильно, не опираясь на свой субъективный опыт, uh-huh. а внимательно относясь к тому, что происходит с нашим конкретным э, ребенком. <связывая> вот так правильно.
1: Хорошо, смотрите, вот э, такая ситуация Предположим, маме надо пойти в магазин да? Ну как бы, я бы так сказала Надо было бы пойти бы сейчас В магазин, потому что там закончилось Ну, условно, молоко, да <связывая> Ребенок впадает в истерику, мама уходит Мама может сказать: хорошо, ладно. Мама раз... не
0: уходит. Если ребенок попадает в истерику, мама не уходит.
1: Ну, то есть, ну, грубо говоря, он остается не один. Он остается, предположим, там с бабушкой, с няней, с папой и так далее. То есть, э, насколько конструктивно в данном случае, предположим, отменить поход? Я, э, к примеру, говорю. Mm-hmm. Давайте сделаем сейчас небольшую паузу, после mm-hmm. паузы поговорим об этом. Владимир Зиганшин, я напомню, что мы в прямом эфире. Вновь возвращаемся в эфир, 11.16, Владимир Зиганшин, наш психолог, с нами, и мы продолжаем разговор о том, как, собственно говоря, нам правильно вести себя в таких ситуациях, когда мы вынуждены создавать ребенку ситуации, которые рождает фрустрацию. Ну вот, к примеру, маме надо уходить, да, я не знаю, там, ну, условно говоря, она договорилась с подругой, то есть это не работа, но, например, что-то там, к врачу надо пойти. В каком случае маме нужно отменить этот поход и не создавать тем самым фрустрацию? А в каком случае нет? Потому что я знаю, что если ты э, в какой-то момент начинаешь идти на поводу у ребенка, но ну, я думаю, что мы каждый из нас с этим хоть раз достолкнулись, когда там, ты 10 раз говоришь нет, а ребенок все ноет и ноет, ты в конце концов говоришь: да возьми ты шоколадку. И ребенок у него такое появляется выражение лица такое очень специфическое. И он понимает: ага, значит, можно чуть посильнее на маму надавить, и мама все-таки сломается. И в следующий ну, раз он ну, проявляет больше. Это все-таки,
0: силу. на мой взгляд, два принципиально, разных, два принципиально разных момента, когда он что-то просит, шоколадку, например, и когда мама уходит. Так. А, я Пока вы задавали вопрос, я вспомнил, такой принцип есть при работе психолога, психотерапевта с, с клиентами. Чем более нарушенный клиент тем мы ему раньше сообщаем о том, что у нас будет отпуск. То есть, например, с психотическим уровнем мы ага. говорим за три месяца. Ага. Да, там, с, ну, условно говоря. Да, угу. и, а чем более здоровый человек, то есть в скобках, если нашу тему эксплуатировать, угу. то чем, он лучше, чем у него лучше толерантность к фрустрации, тем ему проще принять этот факт. Чем более нарушенный клиент, а мы имеем в виду, что нарушенность это такое инфантильное существование психики. То есть ребенок, он как, ну, это не, не в прямом смысле, однако он ближе к некому такому несложившемуся чувствительному и подверженному большей фрустрации человеку, ребенок mm-hmm. как, как часть психотическое такое образование. Поэтому мы сообщаем об этом раньше. Мы касаемся его несколько раз. Если мы понимаем, что эта тема болезненная, то мы ее не оставляем. Мы вокруг нее ходим. Вот уходы. А что это такое? А как сделать так, чтобы... То есть если проблема каждый раз обнаруживается, когда мама потихоньку там, ребенок играет, она думает, ну вот сейчас я... Тихо-тихо
1: Тихо-тихо уйду, вдруг он не
0: заметит. Там (кười) вот няня пришла или кто-то пришел, он это, то есть это не обсуждается до, это не обсуждается после, а есть желание как-нибудь так хитро поступить, чтобы вот он как будто бы не заметил, ушел родитель, и ребенок вот это там пережил, то есть схлопнуть ситуацию, проигнорировать контекст происходящего, и потом уже вернуться, как ни в чем не бывало. Так не получится. Чем больше родитель так старается себя вести, тем сильнее будет ярость ребенка, тем сильнее будет его эмоциональная реакция. Поэтому, конечно... Ну, Важно знать, то есть это системное, это стратегическое пространство для понимания, а не просто вот как сделать так, вот как сейчас, чтобы в данный момент ребенок перестал реагировать. Если он уже так реагирует истерикой и чем-то таким очень чрезмерными своими проявлениями, то это говорит о том, что что что-то систематически идет не так. И тогда нужно смотреть, что именно идет не так. а не тактически каждый раз реанимировать это в бегстве за шоколадкой, за игрушкой или обещанием «я куплю тебе слона» после того, как приду, чтобы в моменте погасить его эмоциональную реакцию. Ну,
1: То есть такие вещи, их надо пролонгированно, долго проговаривать, воспитывать и прочее.
0: Ну как Ну, пролонгировать? На мой взгляд, это естественно. Если вы видите, что что что-то идет, что у ребенка сильная реакция, и он впадает в истерику, то... Тогда вы обращаете просто на это внимание и обсуждаете с ним и если он уже у него речь есть если нет речи то вы ну, как то ориентируйтесь может быть он еще не созрел до того чтобы вы выходили в туалет а, или в магазин за молоком или до туалета он уже созрел а, там, в два* года а вот за молоком когда вы идете он еще не созрел вот, отвечая на ваш вопрос нужно ли а, Прерывать свои планы и намерения, да, иногда, иногда нужно, иногда это конструктивно. Когда ребенок не справляется с и это будет чрезмерная фрустрация для ребенка, да, можно там, позвонить, соседку попросить или заказать доставку.
1: Ну, вот это вот тонкий момент, да, как не, не нанести ребенку травму, с одной стороны, да, а с другой стороны, как не э, сформировать болезненную привязанность. И... Ну, как
0: раз болезненная привязанность ф- формируется, когда ребенок чувствует себя брошенным. А, лучше а, не, не давать ему такой возможности чувствовать себя брошенным. Чем острее он переживает расставание, тем болезненнее у него формируется привязанность. Если мама остается с ребенком, отдавая должное его эмоциональному состоянию. Mm-hmm то это ну, как минимум она сохраняет положение вещей как есть, не, не усугубляя там, условную травму, не подрывая еще больше его там, какие-то угу. м- психологические и неврологические реакции. Поэтому ничего страшного в этом нету.
1: Ну, вот я, например, вспоминаю свое детство и свой детский сад. И я помню, что для меня каждое, вот реально каждое утро до самого, самого конца это было... Вот ужасом, ужасом. То есть мне категорически не хотелось идти в детский сад. И я понимаю, что моя мама это прекрасно понимала. Uh-huh. И вот у нас было две дороги. Одна дорога, вот когда там на саночках везут, и одна дорога ведет к бабушке, а другая дорога ведет в детский сад. И там развилки есть. Вот до этой развилки я спрашиваю, мама, куда мы едем? Мама молчит. Я говорю, мама, куда мы едем? Мама молчит. А потом, когда мы сворачивали значит, через мостик, тут все как... Я понимала уже, никаких вопросов не задавала.
0: Ну, Тогда вопросы к маме, конечно. что она молчит-то?
1: Ну, то есть, видимо, она хотела чуть... Как сказать? Об этом я подумаю завтра.
0: Чуть переждать это время без истерики. Вот на этих хрупких иллюзиях и построена вся чрезмерная фрустрация. Когда родитель надеется на то, что ну как-нибудь прокатит. Ну как... Вот сейчас об этом заводить разговор, но ребенок начнет задавать вопросы или начнет ныть или что-то делать. Да? То есть родитель боится касаться этого и оттягивает до последнего. Uh-huh. Uh-huh. тем самым, конечно, не способствуя конструктивному разрешению этой ситуации.
1: То есть получается, что в нашей жизни куча стрессовых чудовищных ситуаций. Там не, не знаю, предположим, смерть близкого человека. То есть мы можем сказать, что там прабабушка или бабушка уехала в далекую деревню и... Как-нибудь тебе пришлет оттуда открытку, да? И таким образом бабушка mm-hmm. пропадает из mm-hmm. поля зрения ребенка, и, в общем-то, ничего, собственно, не происходит для mm-hmm. него. Он время от времени так спрашивает, потом вроде как может забывать. Mm-hmm. Вот. При этом
0: он прекрасно знает, и таким образом родители его вводят в определенную в определенное мифологическое свое собственное иллюзорное существование, ну и так далее. То есть уже сам факт отношения к реальности, он ребенок же понимает прекрасно, да, что его вводят в заблуждение на каком-то своем глубоком уровне.
1: То есть понимает.
0: Ну, конечно. Подавляющее большинство детей, которые, например, которым говорили, что. Ты наш там, родной, да, не будучи mm-hmm. родным, бабушка там куда-то улетела на облачко, там, да, или что-то еще в подобное. Подавляющее большинство людей, вспоминая об этом, говорят: конечно, я знал, что там, да, или папа не развелась с мамой, там, а mm-hmm. они вот просто папа в командиров. Mm-hmm. Да. Подавляющее большинство людей, детей, они говорят о том, что я понимал, но я как-то себя.
1: Дал возможность заставлял игнорировать
0: да, mm-hmm. эту mm-hmm. реальность, подавлял это реальное понимание, что являлось, конечно, спудом таким внутри. Потому что подавление, оно всегда приводит вот к тому, что есть такой камушек, с которым человек живет как бы пытаясь его завуалировать и облечь ее в какую-то а, социально приемлемую конструкцию. Поэтому, конечно, это не, не способствует. Вот эта хрупкая... Иллюзия, что сейчас мы избежим, мне иногда складывается ощущение, что родители вот они как бы живут в такой, сами в детском состоянии, в котором они планируют жить вечно.
1: Mm-hmm. И
0: вот они избегают, избегают, избегают столкновения сами с реальностью, думая, ну потом когда-нибудь вот он вырастет, потом когда-нибудь вот мы разберемся, ну когда-нибудь потом. То есть они сами такие фрустрированные дети, которые не справляются с фрустрацией. О реальности и детей туда же своих приглашают uh-huh.
1: ну вот я помню как раз когда мне было 4 года у меня умерла бабушка мамина мама и uh, мне все сказали мне объяснили что бабушка умерла и более того меня родители взяли с собой uh, в морг попрощаться с бабушкой uh-huh. и для меня это было ну так сказать uh, очень сильным впечатлением. То есть для четырехлетнего ребенка э, впервые столкнуться со смертью и с тем, что вот это вот все действительно происходит, и что вот сейчас вот это была бабушка, а теперь вот раз она лежит э, в, в гробов в цветах. И для меня это был просто шок детский.
0: Ну, конечно, важно учитывать контекст и... Э, Но я справилась! Адекватность и чрезмерность вот этого погружения в реальность.
1: Где золотая середина? Мы все ее ищем.
0: Если ребенка. Ну, вот на самом деле это неизвестно. Нет, нет каких-то до конца понятных и правильных вещей. Мы интуитивно нащупываем каждый раз эту mm-hmm. дорожку. К субъективной реальности каждого ребенка. Нет таких выверенных поступков, которые, совершая которые можно избежать проблем и так далее. Но вот я вспоминаю, как какой-то фильм смотрел, когда какие-то э, наши там, не знаю, тувинские племена или какие-то еще люди, которые живут в степи на земле, как ребенок. Вот,
1: Чуть там, позже расскажем. Ага. Давайте у нас сейчас рекламы и московские новости. Я напомню, что мы в прямом эфире. Звоните, пишите. Родительский вопрос.
0: Я слушаю
1: радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Родительский вопрос. 11.33, вновь возвращаемся в эфир. И Владимир Зиганшин закончил на том, что рассказывал э, какой-то сюжет фильма, связанный со страхом. Я
0: я хотел привести такую иллюстрацию того, как... Насколько может быть сильны та или иная фрустрация, насколько мы можем фантазировать о том, что то или иное событие или какой-то образ жизни будут для ребенка пугающими. Вот. И я вспомнил пример, когда люди, кочующие в степи, забивают животных и показывают вот момент: да, там папа, отец семейства, берет овечку, mm-hmm. разрезает ей горло. Mm-hmm. А, и ребенок там четырехлетний стоит и подставляет ведро под, угу, это, угу. А, под это горло, чтобы кровь, которая хлещет из сонной артерии угу. животного, она стекала в это ведро. И это по реакциям ребенка, по общей атмосфере, это выглядит как абсолютно а, бытовая нормальная история, да? бытовая ситуация. У-у-у. У ребенка в этот момент нет страха, нет какого-то сильного эмоционального переживания, в котором бы вот это убийство, которое совершает твой отец, да, и вот это вот все. Просто для него это часть жизни. Вот когда он сходил, ягоды собрал, а потом они овечку забили, и вот это, он у него на лице спокойствие и вполне такое благожелательное. Он не ненавидит эту овцу, он не ненавидит этого отца, он не испуган происходящим. Просто это часть жизни. Ну, вот она такая. Если бы а, в этот момент ходила кругами мама и говорила, как ты можешь, это живое существо, там, да, или <с папа <с был бы напряжен, у него дрожали руки, то есть как бы, какой-то был бы контекст.
1: Учитывая который, У-у-у.
0: ребенок бы понимал, что происходит что-то плохое, страшное и неправильное, но они вынуждены забивать эту овечку, вот тогда бы у ребенка формировалось какое-то особое отношение, он бы был подавлен, испуган, и он бы фантазировал о смерти, например. Да, и о, там, о чем-то еще тяжелом.
1: Но если бы я, например, в детстве увидела эту сцену, я думаю, что моя психика бы не спрашивалась. Потому ну, что
0: был определенный контекст. Так же, как вот в примере, я не помню, это в эфире было про похороны сказано. Да,
1: я вот...
0: <пр Incorporated> а, возможно, был такой контекст, вы ориентировались не на события так же как и любой ребенок, ориентируется не на события а на
1: реакцию. Взрослых, он смотрит
0: да? на то, как к этому относится окружение. по
1: сути, да, наверное.
0: Когда ребенку говорят, там, он, он с ранних лет знает, что, ну да, меня, я там приемный, меня приняли, меня в два года забрали из там, приюта, и вот теперь я в приемной семье живу. Само событие нейтральное. Важно, как к этому относятся окружающий. Смерть — нейтральное событие. Это часть жизни животного смерти или человека смерти. Это, в этом есть печаль. Однако принятие реальности не отрицает печаль. Принятие реальности призывает к согласию, к тому, чтобы этому давать место. И говорит, ну да, это вот ну так бывает. И если ребенок понимает, что этот контекст, он приемлем, и его не нужно избегать и игнорировать, то тогда для него и все подобные события становятся частью жизни. И он огорчается, но не пытается избежать. Он злится и не пытается от этих чувств отказаться. Вот, примерно mm-hmm. как-то
1: так. Ну, вот у меня вопрос: к слову сказать, почему мы э, иногда не. Ну, вот даже на примере моей мамы, которая когда везла меня в садик, да, вот я рассказывала эту историю: что почему она не говорила мне, почему она со мной не говорила, чего она боялась? То есть чего мы боимся столкнуться с чем?
0: Ну, скорее всего мама не думала о том осознанно что она боится с чем то скорее всего родители в этот момент пытаются избежать напряжения который, в которое его ребенок может вести а что я ей скажу а вот она сейчас начнет то есть родитель из собственной слабости и собственной растерянности чаще всего угу. не дает места сильным чувствам ребенка потому что он не знает как на это реагировать у родителей часто на сильное чувство ребенка бывает отклик либо подавить эти чувства, угу. либо самому идти в растерянность. Он не способен обсуждать э, и давать место этим чувствам, потому что ну, как-то же придется реагировать.
1: Да, но многие родители мне говорят, когда я обсуждаю с ними эту ситуацию, они говорят, что да, бессмысленно с ним разговаривать, он все равно ни хрена не понимает. И не поймет. Это слишком сложно для него.
0: Это не наши клиенты.
1: Как раз наоборот, мне кажется, это ваши клиенты.
0: Но чаще всего, все-таки, наши клиенты это те, которые понимают, что смысл разговаривать есть, однако они не знают, как. И они хотят научиться разговаривать. То есть, у них есть внутри ценность того, что разговаривать важно, угу. однако еще... Нет инструментов, да, да? Да, То есть у них есть интеллектуальное понимание, угу. а чувственного опыта, который бы помогал этому интеллектуальному пониманию воплотиться в реальность, у них нет. А вот те, которые говорят, да нет, вы, вы что, смеетесь, что ли, ему два года, там куда он там? Угу. И еще, что он поймет? То, к сожалению, то есть они не показывают своего собственного мотива в том, чтобы заниматься этим вопросом.
1: Но таких же большинство.
0: Но... И? Uh, ну и?
1: Uh, ну, предположим, ситуация развода, да, то есть ребенок маленький, uh, или, предположим, даже ситуация приемного родительства. Значит, насколько я знаю сейчас, в школах приемных родителей uh, настаивают на том, чтобы обязательно говорить ребенку, mm. что он приемный. Mm-hmm. Mm-hmm. По разным причинам, потому что, как это сказать, потом т- тайная становится явным, потом это может всплыть, потом, то есть это нормально.
0: Ну, это не то, что нормально, это фундаментально важно, потому что ребенок, не знающий того, не знающий каким то своим интеллектуальным опытом, а внутренней эмоциональной устойчивости, это представьте, что его дом, дом его жизни, и дом его личности строится с наличием в фундаменте отсутствующих кирпичей. То есть там пробел, там пропуск, он, да. он не знает. И да, это... но
1: говорят, да он все равно ничего не помнил до этого момента.
0: Ну да.
1: Я, например, да. Э, с трудом только по каким-то слайдам и фотографиям помню. Ну, так,
0: это, такой ответ рождает смирение и сочувствие, и глубокую печаль. И смотришь на такого родителя и говоришь: Ну что вы хотели бы еще услышать от меня? И то есть Если мы таких родителей Начинаем преследовать и объяснять им Что, ну только вы подумайте Вы поймите, это очень важно То родители еще больше Защищаются, если мы говорим Да, ну пожалуйста, потом как-нибудь Расскажите о о, о том опыте Который получил ваш ваш ребенок При таком отношении Если мы отходим в сторону, то шансы на то, что родители Заинтересуются и ну, Кликнется больше, но мы же не можем Всех образовать и донести до них. Некоторые люди для нас недоступны.
1: Ну вот смотрите, например, да. в ситуации, почему я привела в пример развод, да, бывает так, что взрослые сами испытывают тяжелейшую травму, и они, как сказать, для себя самих не могут объяснить, ну что же, наконец-таки, произошло, то есть почему mm-hmm. это произошло, как mm-hmm. это произошло. А mm-hmm. тут крутится, например, там, 3 4 малыш и говорит, мама, мама, что случилось? Мама, папа, он что? Он от нас ушел, и mm-hmm. как бы... Вот я ну. понимаю тех родителей, которые, наверное, не в состоянии донести а, эту информацию безэмоционально, предположим, или как-то, ну, хоть что-то объяснить, если, ну, например, там, глубокая рана внутри,
0: ну, условно. Ну, я, я, их, этих родителей понять можно. Проще все... соврать, он ушел, но, он ненадолго это, вернется. Скажите, пожалуйста, Ольга, это к чему? То есть, что таким образом мы что для нас в этом в этой ситуации? Я важно? просто
1: к тому говорю, что мы, грубо говоря, профилактика вот этой вот самой страшной фрустрации это, я так понимаю, разговор. То есть, вот, грубо говоря, смотри, сынок, завтра утром мне надо будет пойти на работу. Или там завтра воскресенье, но у меня там Мероприятие, угу. и поэтому завтра Ты останешься один угу. Я понимаю, тебе плохо Но угу. как угу. бы это, к сожалению, неизменимо
0: ну, Ту э, вот. Тот культурный контекст, который вы задаете сейчас этими словами, он плохо соотносится с тем примером той мамы, которая ходит, и она не может сказать там, два слова ребенку, потому что не считает, что он еще что-то поймет и что вообще нужно ему уделять внимание. То есть она погружена, она затоплена своими чувствами. То, как вы сейчас сказали, это взрослая да. Да, так, позиция. А
1: вот теперь представьте себе ситуацию развода, когда мама просто в шоке, там, неожиданно муж ей говорит: Знаешь, да, кстати, я ухожу к другой, и все пока а, алименты, ну да, буду платить звонить мне не надо и, ага. проис... и тут ребенок говорит мама мама а что произошло что случилось папа уходит от нас и э, как так бы шансов
0: то тогда вообще маловато потому что <св- с... <св- сама история она уже о маме все говорит если маме папа ее муж отец ее ребенка вдруг неожиданно говорит о том что он уходит и пока и писать я и звонить не буду и, и так далее то это уже много говорит ну, о маме,
1: что это хорошо. И поэтому ситуация с
0: ребенком это логично то, что она не может об этом сказать ребенку, это логичное следствие из того, как у нее устроено отношения с мужем, <свят> который ей вдруг а, было же все хорошо. Да? Когда мы пять лет прожили, было все хорошо, а потом оказывается, что у нее две семьи, и вообще он неожиданно уходит. Как же так? Я же сидела, вышивала крестиком, и а, он
1: о, то есть не говорите <свят> мне, только, что таких ситуаций не бывает. Я ну, говорю, что как было. раз наоборот,
0: такие ситуации бывают, однако, это свидетельствует об определенном уровне личности и ее понимания. Поэтому такая личность правда не сможет сказать своему ребенку, потому что ее отношения изначально построены на ее определенных свойствах и характеристиках. Понятно. Вот как-то так, да?
1: Хорошо. Ну, короче говоря, подытоживая наш разговор, мы говорим mm-hmm. о том, что фрустрация это не просто нормально, а это часть нашей жизни, часть нашей детской жизни и, соответственно, огромная часть нашей взрослой жизни. И, в общем-то, беречь э, ребенка от всего невозможно и не нужно.
0: Да. И я, насколько сейчас? Нисколько. Нисколько. Хорошо. Не фрустрируйте своих детей, пожалуйста. Жизни это достаточная фрустрация. Да. Родительский вопрос.